0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, dem Podcast Weg, Wahrheit, Leben. Eine neue Ausgabe, die erste Ausgabe dieses Jahr. Krass, also wir haben eine ganze Weile gebraucht, um, um eine, eine neue Folge äh, zurecht zu Heute wieder mit
1: Janina, Lea
0: und Tobias. Raphael entschuldigt sich, aber wir kriegen das auch, glaube ich, so hin. Und äh, wir haben heute, glaube ich, ein äh, spannendes Thema.
2: Nein, schieß mal los.
0: Habt ihr schon gewählt?
1: <lacht> eine Frage oder wie?
0: Ja, das ist ja, heute ist Wahlsonntag. Heute ist Wahlsonntag, Bundestagswahl, wo wir das äh, aufnehmen heute. Und äh, das ist, glaube ich, so eine typische Frage, schon gewählt irgendwie. Aber, Aber es hat im entferntesten Sinne, Entschuldigung, hat es, glaube ich, auch was mit Wahl zu tun, unser Thema heute, oder?
2: Also, ich habe schon gewählt, Jesus. Yeah. <lacht>
0: also, wir, wir sprechen heute, glaube ich, ähm, darüber, warum sollte man sich für Jesus entscheiden oder warum sollte man Jesus wählen im Leben und für einen Außenstehenden so die Frage, warum macht es eigentlich Sinn, Christ zu sein? Also ich meine, macht es irgendwie Sinn? Also ich weiß nicht, was, was wäre euer erster Impuls zu dieser, zu dieser Frage? Macht es Sinn, Christ zu sein? Also ich denke da so vor allem so an Leute, die natürlich keine Christen sind, so also Außenstehenden, die sagen so, ja, warum eigentlich, warum soll ich Christ werden?
2: Also nach meinen Erf eigenen Erfahrungen macht das schon Sinn. Es gibt schon einen Unterschied. Also mhm. ein Unterschied, kann ich ja mal sagen, ist, ähm, bei Menschen ist es ja nur bedingt möglich, bestimmte Dinge. Aber bei Jesus ist eben nichts unmöglich. Und das ist schon mal, finde ich, ja, gut. So. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß, äh, kann ich ja Jesus fragen und denke ich mal, dass er mir auch eine Antwort irgendwie geben wird. Okay. Mhm. Oder wenn ich äh, in Not bin, kann mhm. ich zu ihm rufen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, wo ich mal Angst hatte. Und ja, das Gebet ist erhört worden und ja,
1: also. Also ich habe ja oft gehört, dass ähm, manche Leute dann sagen, ähm, ja, ich kann auch an mich selber glauben. Ich bin auch zu was fähig. Also
0: ich kann auch ich, über Wasser ich, laufen. Ich
1: kann, ich kann auch was. Ja, Wasser <lacht> und Wein kann ich nicht. Also könnt ihr mir gerne mal erklären, wie das geht. Aber. <lacht> ähm, ja, aber meine Antwort wäre natürlich auch auf jeden Fall sofort: Na klar, macht das Sinn. Mhm. Ähm, ich glaube, es, es gibt da, also da ist nur die Frage, wo fange ich an und wo höre ich auf? <lacht> ähm, ja. also, also
0: für dich nehme ich mal an, dass es Sinn macht, weil du ja Christ bist. Mhm. Ne? Und, und du, Lea, auch. Ja. Und für mich macht es natürlich auch völlig Sinn. Aber ist natürlich die Frage so, also ich, ich, denke halt auch, wenn man jemanden vor sich hat, der halt kein Christ ist und der fragt halt so, ja, ist ja alles ganz toll mit deinem sein aber warum soll ich denn? Also was habe ich denn davon sozusagen? Warum soll ich mhm. Christ sein? So, ne? Weil für ja. uns ist ja völlig klar.
1: Ja, also. also ich glaube, am spannendsten wird es da irgendwie, wie sieht denn das praktisch aus, ne? Also ähm, was, was sieht in meinem Leben vielleicht anders aus als in einem anderen Leben? Wo ist da der Unterschied? Jetzt ohne mal auf diese ganzen theoretischen Fragen zu kommen ähm, und ich finde dass es einen riesen Unterschied macht so in Gemeinschaft zu leben mit anderen Christen also ähm, wo auch Vergebung eine Rolle spielt ähm, wo Nächstenliebe echt da ist ähm, so so in der in der Gemeinschaft mit anderen aber natürlich auch ähm, was meine Erwartung an das Leben oder an die an das Leben danach, wenn es eins gibt, betrifft, ähm, macht das für mich total Sinn, an Jesus zu glauben, weil er ähm, uns für dieses Leben schon eine Qualität äh, schenkt, die ja einfach ähm, total erfüllend ist. Also ein, mhm. ein Leben, das erfüllt ist und das auch über den Tod hinausgeht. Mhm. Ähm, okay.
0: Ja. Ja, also diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive, ja, Und aber du hast zuerst angesprochen, Gemeinschaft und bei Gemeinschaft, ja, da stelle ich mir natürlich dann auch so als Außenstehender wahrscheinlich auch schnell die Frage, ja, Gemeinschaft kann ich ja überall haben, also ich kann ja irgendwo in einen Verein gehen, ich kann ja, keine Ahnung, mit Freunden zusammen abhängen, ich kann irgendeinen Club, ich kann beruflich Gemeinschaft haben, also Gemeinschaft gibt es ja viele Möglichkeiten, also Weiß nicht, würdest du jetzt irgendwie sagen, dass die Gemeinschaft der Christen irgendwas Besonderes ist? Oder? Absolut. Okay.
1: Ähm, weil ich glaube, wenn ich so Gemeinschaft habe, zum Beispiel mit meinen Arbeitskollegen, ähm, dann ist es aufgrund meiner Arbeit. Wenn ich Gemeinschaft habe mit Leuten aus einem Badmintonverein dann ist es aufgrund meines Hobbys. Ähm, ich kann natürlich auch so mit denen Gemeinschaft haben und Freundschaften können sich daraus entwickeln und entstehen. Aber was ich toll finde, ist, dass die Gemeinschaft von Christen im ursprünglichen Sinne eine Art Gemeinschaft ist, die sich untereinander, die sich gegenseitig umeinander bemühen, kümmern, ähm, füreinander da sind und sorgen. Eigentlich eine, eine Wertegemeinschaft darstellen auch. Okay. Also ähm, wo es halt nicht, um, nicht nur um das Interesse geht, das ich miteinander teile, sondern, sondern der, der Glaube an Jesus und das, was er bedeutet, ähm, das wird miteinander geteilt. Und, und äh, wenn es sehr gut läuft, dann Also das ist also das ist jetzt so das Optimum, wovon ich rede. Ne? Vielleicht läuft das manchmal nicht ganz so toll. Mhm. Aber so das Optimum wäre ja, dass, ähm, dass man wirklich füreinander da ist und dass man voneinander lernt, dass man miteinander unterwegs ist, dass man sich hilft, wo Bedürfnisse sind und ja. Okay. So. Und das, das habe ich schon, also für mich schon echt oft auch so erlebt und ähm, ja, also äh, schön finde ich zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo anders hingehe, in ein anderes Bundesland oder das ist äh, bei mir ja so gewesen, als ich 20 war, bin ich in ein anderes Bundesland gezogen, ganz alleine und ähm, habe dort äh, sofort Menschen kennengelernt, mit denen ich auf einer Ebene war. Da mhm. wusste ich, denen kann ich auch vertrauen. Also ah, okay. da musste ich gar nicht lange, den musste ich gar nicht so lange, äh, musste ich nicht so lange warten, um sie kennenzulernen, sondern ich wusste, das sind Menschen, die glauben auch an Jesus. Und ähm, da ist so ein, so ein grundsätzliches Vertrauen ist auf jeden Fall schon mal da. Und auch so ein miteinander Dinge teilen können.
0: Mhm. Okay. Ja, cool.
2: Also für mich ist es noch anders, als mit Glauben. Ähm Beispiel Mit der Gemeinschaft mit Christen sehe mhm. äh, ich, ähm, ich nicht, ehrlich, ge also ehrlich gesagt nicht immer Unterschiede zu den Nicht-Christlichen. Also mhm. Es gibt Unterschiede, aber das ist auch nicht für mich äh, das Ausschlaggebende. Sondern es ist eher Jesus selbst, das, also die Situation. Also zum Beispiel, äh, also glauben können ja alle Menschen irgendwie an irgendwas. Ich mhm. kann glauben, dass morgen schönes Wetter ist. Wo der Unterschied <lacht> ist, ich kann das Wetter nicht machen. Aber ja. Jesus kann schönes da machen. Ich kann glauben, wenn ich eine Krankheit habe, dass ich vielleicht gesund werde. Aber ich selbst kann mich nicht gesund machen in dem Sinne, sondern mhm. es kann nur Jesus machen. Okay. Oder wenn ich in einer Not bin keiner ist da, dann kann ich zu Jesus rufen und er kann mir helfen. Mhm. So. Und das ist für mich so eigentlich das Wesentliche. Was eben Menschen, wo Menschen nur so begrenzt sind, in ihren Möglichkeiten zum mhm. Beispiel, ist bei Jesus eine, er ist unbegrenzt so mhm. und dann natürlich auch noch ähm, kann ja sein jeder kennt das ja mal, dass es eigentlich gut geht dass man traurig ist oder man hat eine schlechte Nachricht bekommen oder wie auch immer äh, Jesus ist immer da mhm. Mensch ist nicht immer da mhm. so. oder, oder der Mensch versteht einen vielleicht auch nicht immer so aber Jesus versteht einen also zu das ihm kann coole, ich alles ja. hinbringen, unzensiert mhm. kann so sein wie ich bin er nimmt mich trotzdem an er liebt mich und er hat sogar kann mir auch noch helfen. So. Sehr cooler Gedanke, ja. Mhm. Und das ist für mich mehr das Ausschlaggebende irgendwie. Und natürlich letztendlich auch, was, wenn ich weiß, was mich erwartet später, wenn mhm. ich zu ihm komme. Also kein Tod, kein, keine Dunkelheit, keine Schmerzen mehr. Wenn ich mir vorstelle, nie mehr Schmerzen zu haben, das mhm. ist einfach genial. Und einfach Frieden, einfach alles schön. Mhm. Also, ja.
0: Ja, also die, das, ist, das ist ein cooler Gedanke, wenn man sagt so als Statement, den Unterschied der Gemeinschaft der Christen macht einfach Jesus. Weil ich sage mal, wenn ich so eine Gemeinschaft von, ja. von Menschen habe, da ist dann vielleicht auch ein cooler Typ dabei. Ähm, wo Alle sagen so, Jo, das ist hier unser Leader und deswegen ist diese Gemeinschaft cool. Aber bei Jesus ist es halt anders. Also da ist halt, wenn Gott wirklich noch mit drin ist, ist es natürlich nicht, nur, nicht mehr nur eine Gemeinschaft von Menschen, sondern Gott ist halt mit dem Boot. Und das ist schon ein ziemlich krasser Gedanke, finde ich, ja.
1: Das war auch der Grund, warum ich jetzt nicht so zu, zuerst gesagt habe, Jesus ähm, ist sehr, also, sondern weil das ist das, woran man uns auch erkennen soll, sagt die Bibel, ne? an der Liebe untereinander. Und ich glaube, dass es auch so ist. Also ich, ich würde das für mich schon so sehen, dass man Jesus daran erkennen kann, wie die Gemeinschaft funktioniert. Ähm, ja.
0: Ja, weil Jesus halt mit drin ist, ne? Und weil ja. man, er ist halt unser großes Vorbild als Christ, sind Wir Nachfolger oder Nachahmer von Jesus. So, das heißt automatisch erkennt man, wer eigentlich der Chef ist bei den Christen, nämlich Jesus. Und erkennt man an den Nachfolgern. <lacht> ja, das finde ich eigentlich einen guten, coolen Gedanken, dass die die äh, Christen, wir sind ja auch oder in der Bibel wird ja auch gesagt, Christen sind Botschafter von Christus, ne? So, ja, was, 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 was für eine Botschaft tragen wir denn raus? Ne? Zum Beispiel die Botschaft der nächsten Liebe. Ne?
2: Und dann gibt es auch noch, so, ich habe jetzt mal ohne Maske. Jetzt gibt es auch noch mal zwei Sachen noch dazu, die ich echt gut finde. Einmal, dass bei Jesus wirklich bei Gott Vergebung ist. Also, egal was ich gemacht habe, selbst ein fünffacher Mörder, dem vergibt Jesus, wenn er bräut und das zu ihm hinbringt, zum Beispiel. Und das andere ist diese bedingungslose Annahme und Liebe von ihm. Mhm. Also ich muss nichts leisten und ich muss nicht, er ist perfekt sein, werde ich auch nicht. Aber und das finde ich findet man bei Menschen nicht unbedingt mhm. äh, so in dem Sinne. So, und das finde ich irgendwie, finde ich schön. So.
0: Ja, das für mich ist es ja auch, äh, wenn ich es so aus meiner Perspektive mal sagen darf, <lacht> so dieser Gedanke der, der Gnade, wenn man sich das mal so richtig auf der Zunge zergehen lässt, was es eigentlich bedeutet, du musst, was du so gerade schön sagtest, Lea, du musst nichts leisten, um ein guter Christ zu sein. Das ist ja auch manchmal so eine Fehlinterpretation. ja, das heißt, Wenn du Christ bist, dann musst du ja. Doppelpunkt und dann musst du dich da dran halten und da dran. Das darfst du nicht mehr machen und so weiter. Und die Bibel ist ja kein Regelbuch. So, und das finde ich einfach so cool, wenn, wenn dann Gott kommt und sagt, du bist gut, so wie du bist. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen schon suchen grundsätzlich, dass die so, so diese Annahme, wie du es auch gesagt hast, suchen, dass sie sagen, so, so wie ich bin, möchte ich einfach auch irgendwie okay sein. Und das Krasse ist, ich glaube, nirgends kann man sich so okay fühlen wie bei Jesus, weil er einfach so weit geht. Menschen machen das vielleicht immer mit Einschränkungen, dass sie sagen, ja, du bist okay, wenn. Und bei Jesus ist es einfach so, du bist einfach gut und ich bin einfach schon für dich gestorben und es ist alles schon für dich getan, weil du bist gut, so wie du bist. Das ist schon... Ein cooler Gedanke, finde ich.
1: Ja, der dann, glaube ich, auch greift, wenn man eben schon eine neue Schöpfung geworden ist. Ja. Ne? Also das, finde ich, muss man schon dazu sagen. Ähm, also neue Schöpfung bald, heißt dann, Christ ähm, geworden zu sein. Ja, mhm. ähm, denn ich glaube schon, dass, dass Gott uns gut geschaffen hat, aber so unsere Schuld steht ja schon, zwischen ihm. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich ähm, als Christ irgendwie den ganzen Tag darüber nachdenke, äh, wo ich sündige oder so. Ähm, sondern, dass ich als Christ weiß, ich bin befreit und ich habe seinen Geist in mir, der mir sagt, der mir schon sagt, wenn mhm. ich was falsch mache, dann merke ich das schon und hoffentlich, also wenn ich da sensibilisiert für bin und ähm, kann dann eben auch umdrehen so. Ne? Aber, mhm. aber das, das macht wirklich, ja, es macht wirklich frei zu wissen, ähm, ich bin bin in Verbindung mit Gott und er will diese Verbindung zu mir und er hat mich geschaffen und er findet mich gut, ja. Ja, also ich
0: denke halt, so, Entschuldigung, also ich, ich denke halt so, diese, diese was du gerade ansprichst, diese Schuldgefühle, also Sünde ist ja so ein komisches Wort, vielleicht für, für äh, Leute, die damit nicht täglich zu tun haben, aber diese Schuldgefühle, ich glaube, diese Schuldgefühle hat fast jeder irgendwo. Also Schuldgefühle in irgendeiner Form, auch Menschen, die mit, mit Christus nichts am Hut haben fühlen sich in irgendeiner Form schuldig, dass sie sagen, ja, ich bin ja selber mhm. schuld zum Beispiel, dass mein Leben so ist, wie es ist oder ich bin selber schuld, dass mein Job so ist, wie er ist oder ich bin selber schuld, dass meine Kinder so sind oder ich bin selber schuld, dass meine Ehe so ist. und so weiter. Ich bin sch selber schuld, dass ich so bin oder dass ich mich schlecht fühle. Und ich glaube, dass das etwas, äh, fällt mir gerade so ein, etwas sehr Befreiendes sein kann, wenn man diese Schuldgefühle loswird. Das versuchen Menschen ja durch alle möglichen Sachen, durch Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung, was ist irgendwie alles Bücher lesen. Hm. Und dann kommt Jesus und sagt, ähm, du, du kannst nichts dafür und äh, du bist nicht schuld, du bist okay. Und, äh, und natürlich trotzdem, sagt trotzdem. er das nicht,
1: wirklich so? Also
0: er sagt ja nicht, dass wir perfekt sind, aber er sagt, es ist alles gut. Oder es wird am Ende alles gut. Und, äh, und äh, was meinst du jetzt, sagt er, sich so, guckst du? Guck ja, so. das, das,
1: klingt, das klingt so, ja, das ist schon alles gut, du bist schon gut, wie du bist, So, deswegen musst naja, du dich ich, auch nicht verändern. Nein, also ja, genau, das darf
0: man nicht falsch verstehen. Also natürlich ist ein, ein Christ, äh, genau, also natürlich ist ein Christ äh, auch äh, wenn er dann merkt, oh, ähm, ich entspreche gar nicht dem Bild, äh, was ich zum Beispiel in der Bibel sehe, also, dann ist er ja auch bemüht. Und aus Dankbarkeit heraus, es gibt ja auch so dieses Thema Glaubenswerke, ne? da kann man natürlich drüber philosophieren und sagen so, ja, Moment mal, du bist doch gerettet, weil du an Jesus glaubst, da muss ich doch nichts mehr tun. Das stimmt ja auch auf der einen Seite, Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich denke, dass dann halt einfach so aus, also für mich ist es eher so ein Gefühl der Dankbarkeit, wo ich sage, also aus Dankbarkeit möchte ich natürlich auch Jesus immer näher kommen, immer ähnlicher werden und damit natürlich auch weniger Fehler machen im Leben oder wie auch immer man das nennt oder Sünde, wie es die Bibel nennt.
1: Ja, also genau, ich muss nur gerade dran denken, dass ja Jesus für unsere Schuld, weil ja Schuld da ist, mhm. tatsächlich, die empfinden wir nicht einfach so, Dass, also die ist schon da, aber dass er die ja eben auf sich selbst genommen mhm. hat und ans Kreuz getragen hat und, ähm, ja, und deswegen, dass darin ja. so die Befreiung liegt, genau. na, ich darf das abgeben, ich darf mhm. das bei ihm lassen und, und er hat dafür bezahlt, ein für allemal, so, ähm, und dann ist es auch okay und dann finde ich auch ähm, diesen Satz irgendwie total cool, den ich mal gehört habe, ähm, dass es dann so ist, wenn ich das für mich so annehme, dass Jesus das für mich getan hat, dann ähm, sieht der Vater durch die Jesusbrille auf mich. <lacht> also dann, dann sieht er halt auch keine Schuld mehr an mir, mhm. dann ist da gar nichts mehr zwischen ihm und mir, wenn, mhm. wenn ich das so für mich annehmen kann, ne? Ich glaube, ja. auch
2: wichtig ist natürlich, äh, wenn wir Schuld äh, erkennen, hat es ja auch da was mit zu tun, auch mit bereuen. Und das eben natürlich auch zu sagen und dann vergibt er uns auch. Und das, das finde ich sehr beruhigend, und sehr gut, aber ich wollte noch zwei andere äh, Sachen nennen, warum es sich lohnt, mit Jesus zu gehen. Das ist einmal, wir haben, Menschen haben ja auch äh, Verletzungen in uns. Mhm. Mhm. wurden verletzt, wir selbst verletzen ja auch oder unsere Schwachpunkte in uns und ähm, Jesus ist der, der uns wirklich von diesen Verletzungen heilen kann mhm. oder befreien kann auch von von Abhängigkeiten oder was halt nicht gut ist und das, das schaffen wir meistens gar nicht selbst, weil irgendwie fallen wir dann wieder da rein und so, also das ist auch Veränderung bewirkt, dass das Leben verändert sich auch so, wenn wir es zulassen und das finde ich so befreiend irgendwie so. Und dass ich ihm ja auch alles dann hingeben darf, was mich belastet, was mich stört, was ich mir wünsche und so weiter. Das, das, ähm, und er kennt mich am besten, weißt du, er kennt mich einfach am besten. Und er weiß, was für mich gut ist, das weiß ich ja selbst häufig gar nicht selbst. Also ich mhm. denke, das ist gut und ist vielleicht gar nicht gut oder so. Mhm. Und dass man ihm natürlich auch, finde ich jedenfalls, vertrauen kann. Mhm. So, auch wenn das manchmal trotzdem schwer fällt zu vertrauen, aber man kann ihm vertrauen, weil er verändert sich nicht. Er ist, wie er ist. Und das ist bei Menschen ja manchmal nicht so. Mhm. Und das finde ich schon gut beruhigend. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, äh, wie ihr zu Jesus jetzt im Einzelnen gekommen seid, äh, habe ich jetzt so schemenhaft noch in Erinnerung. Aber ähm, wenn jetzt einer sagt, so ja ich bin gar nicht mit Jesus unterwegs, ist ja vielleicht auch mal spannend, die Frage, mal sich zu überlegen, wie kommen denn Menschen eigentlich zu Jesus? Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, dass es ein, ein, eine Sekundenentscheidung ist, so, ja, abgehakt hast mich überzeugt. Also ich glaube erstmal sowieso nicht, dass es großen Überzeugung äh, braucht oder dass man jetzt zu jemandem hingeht und sagt, du guck mal hier, ich habe hier Pro und Contra. Jetzt unterschreib mir unten rechts, dass du Christ jetzt bist. Ne? So läuft ja nicht. Sondern es ist ja irgendwie ein Prozess. Und ähm, dieser Prozess was mir jetzt so in den Sinn kommt ist so ja schon es gibt natürlich so Bekehrungserlebnisse auch ne und und wo man sagt so jo, jetzt ist für mich ziemlich klar dass ich zu Jesus gehöre aber wenn jetzt so ein außenstehender sagt so ja ich weiß nicht ob ich, ob ich jetzt christ werden ich glaube nicht dass man sich mit ihm zu zweit hinsetzt und dann das ausdiskutiert und dann wird er christ und worauf ich hinaus will ist das was ihr so beschreibt so diese gemeinschaft diese erfahrung die man macht oder auch dieses Freisein von schuld und so weiter ähm, hat, ja auch immer, ähm, hat ja auch immer im Vorfeld etwas damit zu tun, dass man erstmal Erfahrung macht mit Christen vielleicht. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht mal so einwerfen, so eine Sache für einen, der jetzt so denkt, so, boah, soll ich mich damit beschäftigen, nicht, soll ich wirklich mal so Richtung Christ denken und so, ähm, wäre für mich die, äh, die Idee. Sachen einfach mal auszuprobieren. Zu sagen, Mensch, ja, dann begebe ich mich mal in diese gefährliche Zone der Christen und, und rede mal mit Christen oder mach mal was mit Christen. Ja, ich gehe mal, muss ja nicht gleich ein Gottesdienst sein oder so, wo man sagt so, boah, da verstehe ich ja gar nichts von was da abläuft, sondern vielleicht ist es einfach mal so ein Konzert, wo man einfach mal mit Leuten hingeht oder wo man sagt, so, ja, ich lese mal ein Buch oder ich höre mir mal im Internet eine Predigt an oder so. so man sagt so, ich nehme mal so ein bisschen Tuchfühlung auf mit Christen, um mal so ein bisschen zu riechen, zu schmecken. Wie ist denn das so?
1: ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten mhm. und Wege. Ähm, Christen gibt es ja in jeder Stadt. Wenn ich welche kennenlernen will, kann ich natürlich irgendwo hingehen, in irgendeine Gemeinde gehen. Mhm. Ähm, einfach ein nettes Essen oder was und dann ein bisschen schnacken. Ähm, aber eigentlich, selbst wenn es das nicht geben, geben sollte oder, das irgendwie, oder Menschen da irgendwie Angst haben vor, oder Berührungsängste irgendwie haben, mhm wenn es darum geht, Jesus kennenzulernen, ist der Weg eigentlich auch ziemlich einfach, nämlich indem ich mit ihm rede.
0: Ah.
1: Ja. <lacht> ich glaub, Hast Sim du eine Telefonnummer Simpler, von ihm? Simpler gibt es gar nicht. <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> Wie war das? Psalm ähm, 51 15 oder wo, wo war das? Rufe mich an in der Note. so Kann Ja, ich genau. <lacht> Das geht auch für alle Situationen außerhalb von Nut, ähm, dass ja. man mit Gott reden kann und äh, mit Jesus reden kann und, ähm, und dann wäre so die zweite Idee, die ich hätte, äh, mal in die Bibel zu schauen. Denn ja. Gott hat ja schon geredet und ähm, es ist, äh, ja der, sein Liebesbrief an uns, mhm. ähm, den man lesen kann. Das ist auch eigentlich relativ egal, wo man da anfängt.
0: In der Mitte <lacht> bei dem
1: Psalm. Bei, <lacht> Ja, also wenn man jetzt ein bisschen mehr von Jesus wissen will, wie hat er so gedacht, was hat er gesagt, wie hat er gelebt, was hat er mhm. ähm, getan? Dann äh, wäre es schlau, mit den Evangelien anzufangen, so mit Matthäus, Markus, genau. Lukas, Johannes. Mhm. Finde ich
0: übrigens äh, total spannend, diese, diese Idee zu sagen, ja, du kannst ja mit ihm reden. Ich so, hä, mit Gott reden? Ja, ja, klar. Also man kann zu ihm beten, also nennt mhm. man das ja. Und ich finde es total spannend, wenn man manchmal so Geschichten hört, wie Leute äh, dazu gekommen sind, Christ zu werden. Fängt es ganz häufig mit einem Gebet an. Also das finde ich schon ganz krass, dass Leute dann ihre Geschichte erzählen, wie sie zu Gott gekommen sind, zu Jesus gekommen sind, Und dann sagen sie so, ja, und dann habe ich irgendwann in der Not vielleicht oder so, dann habe ich mich hingesetzt und habe gebetet und habe dann gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und Das finde ich so krass, dass viele Menschen genau so anfangen zu beten, so kommen die zum Gebet hin. Und dann denke ich immer so, Warum fangen viele Geschichten damit an? Ich glaube, weil Gott richtig Lust dazu hat, den Leuten zu zeigen, hey, das war jetzt ein Fehler, natürlich gibt es mich, ich werde dir mal zeigen, dass es mich gibt. Und dann machen die solche krassen Erfahrungen, solche Geschichten, die man dann hört. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie, wie ernsthaft und ehrlich jemand auf der Suche ist. Ne? Mhm. Also, wenn jemand jetzt sagt, so, ja, okay, die Christen, die haben gesagt, man muss das machen und dann mache ich das mal und dann kann, also man kann sich damit auch rausreden, wenn man es nicht ehrlich meint, glaube ich. Mhm. Aber, ähm, aber wenn man da ehrlich auf der Suche ist, dann gibt Gott einem das Versprechen auch in der Bibel, äh, dass er sich von einem finden lässt und dass er einem dann auch begegnet.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, was du, Tobi, sagtest, ist häufig tatsächlich so, wenn Menschen
2: irgendwie in Not sind, nicht mehr weiter wissen oder dann kommt diese Fragen und dann finde ich, kann man daran eher auch sehen, dass Gott das schon in einen, irgendwie schon hineingelegt hat. Das Zweite ist, glaube ich, das war auch fast eher so bei mir, ähm, wenn man Begegnung mit solchen Christen hat, mhm. und, aber ohne das Evangelium zu predigen, ohne irgendwie so in der Bibel anzufangen, sondern einfach nur mal mit Leuten zusammenkommen, spricht, ist, irgendwas macht. Und dann sehen die Menschen eher, da ist irgendwas anders. Mhm. Oder wenn sie sehen, ähm, da war Streit und da vergibt ihnen, hä, wieso kannst du den vergeben mhm. und so. Oder also, wenn man anders mhm. reagiert, als was man so als Mensch normalerweise machen mhm. würde. Mhm. Ich glaube, das ist eher, wo Leute auch dann zum Nachdenken kommen. Mhm. Äh, warum macht er das? Wieso kann ja. er das? Und so weiter. Und bei, <lacht> Entschuldigung. bei mir war das eher so, dass ich Angst vor der Hölle hatte. So. Okay. Und da wollte ich halt nicht hin. Irgendwie so. Und das ist erst später gekommen, als ich dann, ja, Gemeinschaft hatte, selbst in der Bibel mal gelesen hatte. Also, aber das war nicht das Zentrale mhm. für mich. Das kam erst viel, viel, viel später. Also ich glaube, und manchmal ist es auch so, dass Gott ganz plötzlich jemand begegnet. Irgendwie. Ja. Also, also es gibt verschiedene Wege, glaube ich.
1: Ja, Gott ist ja die ganze Zeit da und er hat ein Interesse daran, dass Menschen ihn finden. Ähm, also steht in der Bibel, dass ähm, Gott möchte, dass jeder Mensch ähm, gerettet wird und, und die Wahrheit erkennt, also ihn erkennt. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, dass ähm, er im Leben von Menschen, egal ob sie gerade auf der Suche sind oder nicht, immer wieder mal auch auftaucht. Und ähm, ja, letztendlich kommt ja auch alles von ihm. Also alles, was wir haben, was wir erleben, was, also auch an guten Dingen besonders, ne, das kommt ja auch von ihm. Und ähm, Obwohl ja. ich,
2: ich glaube nicht, dass Gott, also ich jetzt nicht ja. so auftaucht. ich glaube, er ist immer da, wenn ich glaube eher, dass Gott Situationen gebraucht oder so halt eher. Ja. Und ja, Gott sagt ja auch, ich dass, nur sagen, dass
1: nicht Menschen Gott auch erleben können, selbst wenn sie ja. ihn noch gar nicht kennen, also schon erlebt haben können. So.
2: Gott sagt ja auch zum Beispiel, er drängt sich nicht auf. Mhm. Gibt es ja auch zum Beispiel. Diese mhm. Stellen, das finde ich mhm. auch gut, weil mit Zwang bringt das gar nichts. Mhm. Habe ich jetzt bei mir festgestellt. Ja,
0: ne, wo du sagst, so mit der Hölle oder ja. aus Angst heraus. Ja. Und so. Das ist ja so die Methode, die man vielleicht im Mittelalter verwendet hat, wo man Leuten einfach Angst gemacht hat. So, so wenn ihr euch jetzt nicht taufen lasst, ihr bösen Heiden, dann werdet ihr alle in der Hölle schmoren und so weiter. Das ist natürlich mit Angst äh, erreicht man nichts. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, Nino, du hast, glaube ich, gesagt, so dieses Freiwillige, ne? ich muss freiwillig. Mhm irgendwie hier und selber eine Entscheidung treffen können. Also ich glaube, ähm, dieses. Manchmal haben ja Menschen Angst davor, so oh, der, das ist ein Christ, der will mich bekehren mhm. und dann, mhm, dann so dann ja. oh, und der will mich bequatschen, ja, weißt du, wie so ein so ein top mhm. der irgendwie sagt so ich, <lacht> ich will mir irgendwie Jesus verkaufen, dann sagt so ja und ah, mit den Christen kann man nicht reden, weil nachher werde ich auch noch Christ und so, der will mich da nur über überreden und so weiter bekehren. Ähm, dabei hat es immer mit der Person selbst zu tun. Also ich kann jemanden bekehren, mhm. indem ich sage, so, jetzt habe ich Recht und am Ende musst du mir Recht geben und jetzt musst du Christ werden, sondern es ist eigene Entscheidung. Aber, mhm. aber
2: das Gute ist, Gott weiß ja, wie wir ticken und er weiß, was wir brauchen, um mhm. eine Begegnung mit ihm zu haben. Und das ist das Interessante ist, dass es ja bei jedem wirklich anders ist. Also wenn man die Geschichten mal so hört, wie Leute zu Gott kommen, das ist mhm. schon das, ist das Gute. Also Gott weiß,
0: wie? Genau.
1: Aber ohne, dass wir so also, mit Zwang. Zu dem, was du, Tobi, gerade gesagt hast, äh, mir ist das durchaus bewusst in Gesprächen, dass, dass äh, ich da gar nichts erreichen werde, wenn jemand mich möchte, möchte er einfach mhm. nicht. Und ähm, es geht mir auch in den Gesprächen nicht darum, jemanden zu überreden, weil ich genau weiß. Also ich, ich möchte eher so ja dem anderen erzählen, dass es Jesus gibt und, und dass er was verändern kann im Leben. Ähm, aber, aber die Entscheidung, ob jemand das auch <lacht> möchte und sich auch danach sehnt oder nicht, die liegt ja nicht bei mir. Mhm. So, das ist dann, ja.
2: Also man kann Menschen nicht bekehren, das kann ja letztendlich mhm. nur Gott, aber man kann von Gott erzählen, die frohe Botschaft. Und ich glaube, das Problem ist, dass äh, Gott ja viel so als bösen Chef oder bösen Menschen mhm. oder so dargestellt wird. Und das schreckt die Leute schon von vornherein ab. Glaube ich, Gott zu suchen, das war übrigens bei mir auch ähnlich mhm. so, und ich glaube, das das kann, also es kann sich dann nur verändern, wenn man andere Erfahrungen macht plötzlich, genau. was anderes auch hört. Und ich glaube, oder wenn man bezeugt, was man erlebt hat mit Gott, so auch an, an Guten, oder wo er einen beigestanden hat oder getragen hat oder getröstet hat oder so. Und das braucht mhm. wahrscheinlich auch bei manchen Menschen Zeit. Ja,
0: super spannend. Also ich finde find halt auch, die, die Wege sind total unterschiedlich, ja. wie Menschen Christen werden. Das ja. ist auch etwas, was, mich immer, was ich total spannend übrigens finde. Also das kann man ja auch selber mal gucken bei YouTube oder im Internet. Es gibt so viele Geschichten, wie Menschen Christen wurden und die sind oft so unterschiedlich und ich finde das total spannend und inspirierend, dass ähm, Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise zu, zu Jesus kommen. Also es gibt keinen vorgezeichneten Weg, wo man ja. sagt so, ah Mist, ich wurde als Kind nicht getauft und jetzt werde ich sowieso nie Christ, der Zug ist abgefahren oder ah, ich bin so ein schlechter Mensch, das geht auch nicht und äh, außerdem war ich schon zweimal verheiratet oder was weiß ich, was man so für, für Vorstellungen hat und sagt dann so, nee, ich, ich kann ja gar kein Christ werden und dann sieht man, also ich finde es sehr ermutigend, diese unterschiedlichsten ja. Berichte, die es gibt, wo selbst selbst äh, was ist ich Leute die im Gefängnis waren oder auch viel Schuld auf sich geladen haben, also trotzdem irgendwann Christ werden und das finde ich total spannend und äh, in irgendeiner Form finde ich es auch interessant sich da vielleicht auch wiederzufinden in solchen Geschichten
2: ich hab, darf ich noch sagen da fällt mir echt eine Geschichte ein die wahr ist finde ich so <lacht> beeindruckend also ich kann sie nur grob wiedergeben ja, ja. aber war irgendwo glaube ich in Amerika wo auch immer jetzt egal so ein Gefängnis, wo, also halt, mhm. ne, dieser Sitz. Und da war immer eine Frau von diesem Gefängniswärter, die immer die Besuch hat, mhm. den geredet hat und vielleicht auch von Jesus, glaube ich, erzählt hat. Und da war irgendwann nach langer Zeit mal ein Ausbruch. Mhm. Also die war dann noch gestorben, die Frau, und da war so ein Ausbruch und die sind irgendwie wieder zurückgegangen. Die, die, weil die Aufgrund der Frau, weil die so barmherzig war, weil die von Jesus erzählt haben, sind die nicht abgehauen, irgendwie so. Fand mhm. ich völlig krass. Also. Also wegen der Frau schon alleine Ah ja, okay. Das fand, ich, das fand ich toll.
0: Ja, also der Glaube bewirkt halt auch etwas Unverständliches teilweise, wo man sagt ja. so, wie können Menschen sowas machen? Oder ich habe auch schon gehört von Dieben, die dann plötzlich ihre Sachen wieder zurückgegeben ja. haben, sie Christ geworden sind, ne? Ich weiß nur, ein Missionar in Afrika irgendwie besuchte immer irgendwie so Dorfbewohner und kriegte dort immer, wenn der Pastor dort kam, nee, der Missionar, immer, wenn er kam, kriegte er immer ein Hühnchen serviert. Und irgendwann haben sie mal darüber gesprochen, so, dass man darf ja auch nicht stehlen und so weiter, haben sie ihn auch mal besprochen, so. Und er hat sich dann gewundert, das nächste Mal, als er kam, kriegte er kein Hühnchen mehr. Das so, ja. also solche, solche Sachen passieren, passieren halt auch. Also ich glaube, der Glaube, der christliche Glaube kann das Leben von Menschen richtig krass verändern.
2: Und vor allem, wo du das gerade sagst, also ich habe persönlich auch so ein Erlebnis. Mhm. Ähm, du Hühnchen sag, geklaut hast. Nee, das nicht. Aber ich habe ein Buch gelesen und da kam so eine Stelle, wo das praktisch heißt, dass man, wenn man was gemacht hat, dass man das bereinigen sollte. Mhm, genau. Ich habe das Buch weggelegt so Und nach einer Zeit, hatte ich das Buch wieder in der Hand gab, wieder zu dieser Stelle gekommen, da schwante mir schon irgendwie was, so wieder weggelegt. Mhm. Und dann ein drittes Mal habe ich dieses Buch in der Hand gehabt, wieder diese Stelle. Und da wusste ich, jetzt muss ich das, äh, äh, wie sagt man hier, ähm, bekennen oder, mhm. oder so. und Aber das Schöne ist an der ganzen Sache, dass Gott mir die Zeit gegeben hat, <lacht> Und dass ich das letztendlich auch freiwillig gemacht habe. <lacht> Und trotzdem hat er das so gesegnet. Das ist so krass. Das ist er ja wirklich voll gesegnet, dass ich das schon gar nicht mehr annehmen konnte. <lacht> Und das finde ich irgendwie auch cool, wie Gott so führt.
1: <lacht> Jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Ja, ich dachte, Janina freundlich. überlegt
0: gerade, ich habe auch so eine Geschichte. <lacht> nee. okay. Ja, also wir hatten gesagt, dass das Leben wird tatsächlich verändert äh, von Menschen, äh, wenn sie Christ werden. Äh, auf jeden Fall. Was glaubt ihr zu der Frage, also ich hatte ja ganz am Anfang so gesagt, was habe ich davon, Christ zu sein, habe ich mir so ein bisschen ketzerisch gesagt. Hat das einen Vorteil, Christ zu sein? Also ja. ist das Leben grundsätzlich dann besser? Errettung. Ah, okay.
1: Ja, also ich meine, wenn es einen Gott gibt und der wirklich so ist, wie die Bibel ihn beschreibt, dann, dann brauche ich Errettung dringend mhm, und dann brauche ich die Beziehung zu ihm, weil ich bin dafür gemacht, mhm wenn Gott mich dafür geschaffen hat, in einer Beziehung zu ihm zu leben und ich tue es nicht, dann laufe ich ja irgendwo in eine falsche Richtung. Mhm. Und ähm, das äh, kann dann übel enden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ist es, äh, Rettung. Ich, ich, bra ich brauche diese Freiheit. Mhm. Ähm, diese Freiheit von, von der Sünde. Die, die Sünde ist halt nicht nur irgendwie so ein übles Ding, was halt irgendwie zum Leben dazugehört, sondern das ist was, äh, wovon ich wirklich Errettung brauche, weil die Bibel sagt, wir sind Sklaven unserer Sünde. Mhm. Wir, wir, ähm, wir sind, also ja, ich verstehe das immer nicht, wenn ähm, so Asiaten sich so darüber freuen oder äh, nichts, also ich liebe Asiaten, aber ähm, so diese ganze ähm, die, äh, diese Glaubensrichtung, die von da kommen, die sagen ja immer so Yin und Yang mäßig, ähm, mhm. na das Gute und das Böse, das das gehört Im irgendwie Buddhismus, zusammen. Ja. Mhm. So. Und ähm, man kann das tatsächlich so empfinden als Mensch, dass es irgendwie so gehört. Mhm. Ja, wir brauchen manchmal auch ein bisschen den Aufreger. Wir müssen uns mal über irgendwas aufregen mhm, oder, okay. oder, oder so. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass, es, dass Gott sich das, ein, dass er sich das nicht so für uns gedacht ist, äh, hat, sondern dass er wirklich uns ein dynamisches, erfülltes, fröhliches, glückliches, gutes Leben schenken will, ähm, dass frei Vorelbe. ist von Abhängigkeit zur ja. Sünde. Und ich glaube, wenn man so mal drüber nachdenkt, wie abhängig man davon ist und wie viel Neugier für Böses auch da ist in unserer Welt und wie, äh, wie, wie krass das eigentlich ist, ähm, mit was wir uns auch füllen, äh, füllen lassen, und selber füllen. Und, ähm, und ich glaube, dass Gott uns davon frei machen will, dass, dass er wirklich das Gute in uns sehen will, also Sehen vom, vom, vom Aussehen, Okay. aber auch, auch Sehen, das ja. passt eigentlich auch zusammen. Ähm, ja.
0: Ja, also er Errettung ist, ist äh, etwas, wo natürlich vielleicht ein, ein Nicht-Christ dann auch erstmal nichts anfangen kann. Also Errettung, okay, was ist das? Ja, Errettung heißt halt äh, ewig Leben, ja. äh, ewig Leben und, und, äh, und, und halt auch, ein, wie du das beschrieben hast, gerade halt auch ein durchaus schönes Leben zu haben. In Beziehung ähm, aber zu Gott. Ich glaube, das in der Beziehung ist das. zu Gott zu leben, genau. Das ist der Hauptpunkt eigentlich. Ja. Aber einer, der halt nicht an Gott glaubt, der kann sich das natürlich nicht vorstellen, aber da wäre dann so meine, ja. äh, weil die sagen, manche sagen, dann ist ja ungerecht. Ja, ihr Christen glaubt, dass ihr gerettet werdet, ewig leben könnt. Aber ich finde es gar nicht so ungerecht, weil ich dann denke so, wenn jemand eh nicht dran glaubt, wo ist das Problem? So Auf der anderen Seite würde ich dann aber immer die Frage stellen wollen oder wirklich mal Menschen dazu einladen, zu überlegen, Stell dir doch mal ganz kurz vor, es würde ihn doch geben. Was wäre wenn? Was wäre wenn es diesen Jesus wirklich gibt? Dann müsste es doch irgendeine Relevanz für dich haben.
1: Das Ding ist ja, ja auch, dass es ihn gab. Er, er war ja. ja, also er existiert ja oder existierte mhm. auch schon. Also für Wissenschaftler ist es ziemlich eindeutig klar, dass er über diese also Erde, die Erde gelaufen war, ist ja. und mhm. dass er bekannt dafür war, gute Dinge getan zu haben. Mhm. Also wenn sich jemand damit rumschlägt mit der Frage, so ja, vielleicht hat es ihn auch gar nicht gegeben. Äh, wenn du glaubst, dass es Cäsar gegeben hat, dann kannst du auch glauben, dass es Jesus gegeben mhm. hat, denn seine Existenz ist sehr viel äh, mehr belegt als die von Cäsar zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Aber es ist ja eine spannende Frage, wenn es ihn doch gibt. das ist mir so, ja. also wenn es Gott wirklich gibt. Und das war, also ich bin ja als Atheist groß geworden und deswegen, also diese Frage allein, wenn es Gott wirklich gibt, ey, das ist ja krass. Also stell dir mal vor, Gott gibt es wirklich. Dann, also Gott, Allmächtiger, der, der kann was machen, der kann, der möchte, dass wir ewig leben, den gibt's im, also es ist ja krass, daran zu denken, diesen Gedanken, wenn man nicht gläubig ist, ne? Sondern mhm. dann denke ich so, versuch einfach mal kurz, dir vorzustellen, was wäre, wenn es Gott wirklich geben würde?
2: Ja. Ich wollte noch was, was du davor gesagt hast. Also in der Bibel steht schon, dass Gott einen Überfluss gibt. Mhm. Wobei ich das ein bisschen anders sehe noch, weil das Leben ist nicht immer schön und gut. Genau. Also das muss man, das finde ich, ist wichtig, weil mhm. sonst denken viele Leute, alles nur Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Ist nicht. Also gerade als Christ finde ich persönlich, und ich kenne noch einige Leute, hat man auch mit vielen Anfechtungen mhm. zu tun und Probleme. Aber letztendlich ist der Unterschied, es ist immer einer da, der mitträgt. Es ja, ist ja der Unterschied, cool. ob ich alleine trage mhm. oder jemanden, die Last mit mir trägt oder auch vielleicht eine Lösung hat oder mich trösten kann oder Hoffnung mir schenken kann. Das kann kein Mensch in dem Sinne, das eine. Mhm. Und warum ich mit Jesus, warum es gut ist, mit Jesus zu leben, ist einfach, weil er mein Leben führt. Mhm. Also, dass ich das gut führen kann. Ich, mhm. ich brauche jemanden, der so gut kennt oder besser kennt als ich mich selbst oder auch mehr sehen kann als ich mhm. selbst. Also, ich kann ja nur begrenzt sehen und er kann bis keine Ahnung so. Und deswegen glaube ich, ist das mehr gar nicht mal die Errettung erstmal, mhm. sondern dass ich erstmal mein Leben so führen kann, wie es Gott gefällt, mhm. weil ich es alleine gar nicht schaffe. Und natürlich die Errettung ist äh, der Bonbon. Ja. Das ist natürlich schön so. Mhm. so das ist sehr das cool so für mich.
0: Ja, ich, ich würde sagen, boah, wir haben schon wieder äh, 40 Minuten fast vorher. Ich würde sagen, äh, wir machen äh, das mal folgendermaßen: Stellt euch vor, ihr trefft irgendwie einen, den ihr nicht kennt. Und ihr habt nur einen Satz, den ihr ihm sagen dürft. Und er stellt euch die Frage, sag mal, warum soll ich Christ werden? Wie würde euer Satz lauten?
1: Weil es die Wahrheit ist.
0: Es ist die Wahrheit, okay. Wie würde dein Satz lauten?
1: Weil es sich eigentlich äh, lohnt,
2: mit Jesus zu leben, weil was Besseres kannst du nicht bekommen.
0: Jetzt überlege ich gerade, was wäre mein Satz. Ähm, <lacht> warum nur so spontan, <lacht> spontan okay so äh, spontan. Warum soll ich, Christian, ähm, ja, also ich glaube, ja, ich, glaub, ich gehe dann auch wieder von mir aus und würde dann sagen, ja, also mein Leben hat es einfach bereichert. Ja. So, also ich kann mir das Leben nicht ohne Jesus vorstellen. Aber vielleicht muss man darüber noch ein paar Mal nachdenken, aber ich würde sagen, so äh, es ist ganz cool. Ähm, ja, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, und vielleicht auch um das ewige Leben letztendlich auch zu haben. Genau,
0: ja. Also ich, ich, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man mal so äh, drüber nachdenkt, über diese Frage. Also wenn wenn du selber Christ bist, dass du mal darüber nachdenkst, so wie kann ich das eigentlich anderen Leuten sagen? Also wie kann ich eigentlich mein Glauben Darstellen, dass andere Leute auch denken, So, boah, das lohnt sich da mal reinzugucken. Ne? Also da kann man für sich selber vielleicht mal so einen Satz sich überlegen. Und ähm, ja, und äh, für die Hörer, die sagen so, boah, ich habe mit dem christlichen Glauben noch gar nichts am Hut. Seht und schmeckt, gibt es, glaube ich, auch irgendwie so ein, dass schmeckt der Herr gut seht. schmeckt wie und seht. Der Herr ist. Wie freundlich der Herr, es also, gibt so ein tollen, tolles Bibelwort. So ein schöner Abschluss, oder?
2: Ich will noch sagen. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass ihr ja. heute wieder mit mir äh, hier gesprochen habt. Ja, und äh, ja, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, äh, hoffe ich, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt. In den Shownotes gibt es, glaube ich, auch eine äh, E-Mail-Adresse. Könnt ihr uns auch gerne schreiben mit Themenvorschlägen und so weiter. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut. Wir wünschen euch allen Gottes Segen.
2: Und eine schöne neue Woche. Und tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.